0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar Neeman.
1: De podcastserie Neeman wil bewuste en onbewuste seksistische genderstereotypen van en over mannen aan licht brengen... en deze doorbreken door een ander verhaal te laten horen. Ik ben Jules. En ik ben Daniel. En deze podcast geeft een beeld van
0: mannenemancipatie en de veelvormigheid daarvan. Neeman streeft naar een inclusief en divers
1: geluid met gelijkheid, vrijheid en veiligheid voor iedereen als doel. Ja, en vandaag willen we het hebben over mannenemancipatie... Het patriarchaat, feminisme, allemaal vieze woorden, tenminste heel veel mensen vinden dat vieze woorden, is eigenlijk niet zo. Maar wat zijn die termen nou eigenlijk? Wat houden ze in? Zelf hebben wij wel een beetje een idee, maar
0: het is niet helemaal duidelijk. En gelukkig hebben wij een gast, een hele toffe gast, en dat is Jens van Tricht. Jens is oprichter en directeur van Emancipator, een organisatie die mannen-emancipatie bevordert. Hoe is het?
2: Ja, goedemorgen. Um, hoe is het? Naar omstandigheden best goed.
0: Hoe zag je dag er tot nu toe uit?
2: Ik ben um, wakker geworden, heb gesnoest, heb mezelf met enige tegenzin uit bed gewurmd, omdat er een volle mailbox en een lange to-do-lijst op me lag te wachten. Um, ik heb ontbeten, ik ben van mijn vriendin, waar ik wakker werd, naar huis gegaan, heb daar aan de mail box en de to-do-lijst gewerkt. En wat andere dingetjes tussendoor gedaan. De afwas die daar nog stond. Uh, en ben toen heel hard hier naartoe gefietst om met jullie te praten.
1: Fijn dat je er bent. Heel fijn. Dat ik. snoezen is zo herkenbaar. Ik snoeze echt elke dag sinds corona. Zeg maar, ik kom gewoon mijn bed niet uit. Maar goed, daar ja. gaan we het niet over hebben. Dat is een ander onderwerp. Ook belangrijk. Maar eerst. Leuk. De rubriek. Wat is het mannelijkste dat je deze
0: week hebt gedaan? En... Um... Dat is natuurlijk een hele vervelende vraag, maar goed, we gaan hem wel stellen aan elkaar. Zal ik beginnen? We beginnen maar, Daniel. Wat is het, het mannelijkste dat jij hebt gedaan deze week? Vertel.
1: Ja, het was, um, ik kreeg op een gegeven moment deze week, kreeg ik een, ben, ben ik gebeld door mijn vriendin Nidia. En uh, die zei, ik ben wat later thuis, want mijn ketting ligt eraf. En ik voelde toen meteen zo'n innerlijke drang opkomen van, oké, okay, wat moet ik doen? Moet ik je komen helpen? Heb je me hulp nodig? Ik voelde echt zo'n soort van het idee van een prins op het wit paard of zo, weet je wel. Dat ik gewoon meteen daar de redder moest zijn. En uiteindelijk heb ik ook de ketting er weer opgelegd. Dat voelde als voor mij, dan voel ik me daar heel goed over. En heb ik ook de ketting gespannen. En ik vraag me dan, ik vraag me dan heel erg af van waarom voel ik dan zo'n soort, soort van plicht... dat ik die ketting erop moet leggen of die ketting moet spannen en... Waarom voel ik me ook zo goed erover? En ik vertel dat ook aan Nidia. En Nidia zei ook zo van... Ja, maar ik vind, ook wel, ik vind het ook wel lekker als je dat doet. Ik vind het is ook wel lekker om te zien.
0: Maar waarom heeft het dan mee te maken dat je een man bent en een ketting erop legt?
1: Nou, ik heb, ik heb toch een soort meegekregen of zo. Dat je, dat je vanuit, vanuit mijn vader, dat je dan dingen moet fixen. Mijn vader die fixte alles. Dus ik vond ook zo... Mijn vader was de fixer thuis. En ik associeer dat ook wel dan wat... Met wat een man moet doen, zeg maar, naast dat mm -hmm. je dus moet provideren, dat je ook dingen moet fixen. En ook het liefst met je handen. En ik vind het dan ook vet als mijn handen helemaal vies zijn. <lacht> ik denk ik mezelf, ah ja, ik ga het schoonmaken, maar het lukt net niet helemaal. Dan zie je nog een beetje zwart onder mijn naag. Dat laat je gewoon je... expres een beetje zitten. Ja, precies. Ja, ik ja, weet niet. Ik vind het toch. Ja, ik associeer dat dan toch wel met mannelijkheid. En het geeft me ook alweer een goed gevoel. Toen ik ook weer denk van, ja, waarom?
0: Ja, ja, ik vind het ook een lastige vraag om te beantwoorden. En ik heb er ook even over nagedacht. Er kon eigenlijk op niet zoveel dingen komen. Maar het mannelijkste dat ik deze week heb gedaan is um, op uh, werk, waar ik werk, daar was de dia-projector kapot. En um, ja, ik kom ook met een technisch verhaal, wat echt <laughs> heel vervelend is eigenlijk. De dia-projector was kapot en um, nou bleek dat er iets was met de afstandsbediening van dat ding, kwam ik achter. Ik was echt blij dat ik dat had ontdekt. En uh, toen heb ik uh, aaa batterijen gehaald om die in de afstandsbediening te doen. En toen werkte dat. Toen dacht ik, ik heb iets gerepareerd. En ik voelde me er. eigenlijk. Ik heb het zelfs met een ladder geprobeerd. Want ik dacht dat er iets was met de diaprojector. Dus uiteindelijk uh, ja, was het een heel gedoe. En uh, ja, toen het ook werkte... Echt vervelend dat het bij ons allebei zo'n stom verhaal is. Toen het ook werkte... Uh, toen dacht ik, wel, nou dat is volgens mij echt super dat ik dit heb gedaan. Ja, maar, maar het is toch
1: dat gevoel van dingen fixen? of zo. Ja, maar weet je? het is ja, toch ik weet vervelend wat... dat het zo ja.
0: mannelijk voelt... Is dat voor
2: jou herkenbaar, Jens? Ja, ik herken de verhalen natuurlijk. Ik herken ook wel de gevoelens van voldoening als ik dingen fix of met mijn handen kan maken. Um, maar ik heb natuurlijk wel geleerd om de vraag te stellen: waarom vinden we dat dan mannelijk? Ja, dat is een Want hele mijn goede vraag. Mijn antwoord op de vraag is ook: um, nou, ik heb verschillende antwoorden op de vraag. Ik heb maandag een hele dag met mijn kinderen doorgebracht, voor ze gezorgd, met ze gespeeld, uh, leuke en minder leuke dingen meegemaakt. Um, ik heb gisteren twaalf uur gewerkt voor de goede zaak... en maar liefst drie keer op een podium gestaan... een virtueel online podium weliswaar... om um, iets te zeggen over hoe mannen zich kunnen uitspreken... en inzetten om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Dus ja, ik denk het is heel mannelijk in deze wereld... om heel hard en heel veel en heel lang te werken... en ook nog eens een keer belangrijke dingen te doen op een podium. Maar ja, aan de andere kant om je als man uit te spreken tegen mannelijk geweld, tegen vrouwen... wordt weer vaak juist niet gezien als mannelijk. Helaas, dat, dan zou je haast hopen dat dat zou veranderen... zodat meer mannen het gingen doen. Maar ik hoop dat ze dat dan eerder als mens dan als man per se doen. Ja, en zorgen voor je kinderen... wordt natuurlijk helemaal niet als mannelijk gezien. Maar dat is wel waarin ik vader ben. En dat is dan wel weer een heel mannelijke rol. Dus um, ik zie vooral altijd de complexiteit hiervan... En ook de tegenstrijdigheid. En ik, denk, ik vind het ook leuk om dat te koesteren. Ja. En aanhaken bij het technische ding. Toen ik gisteren thuis kwam. Toen had mijn vriendin. Die had een worsteling met haar cv installatie. Yes, en ze verhaal. had met een loodgieter gebeld. Of app contact. over hoe ze dat op moest lossen. En ze liet mij die appjes zien. En de foto's. En toen werd ik dus even erop aangesproken van, oh, moet ik het nu fixen? Maar ik was zo moe en ga en ik keek ernaar en ik dacht, ik snap er niks van. Dus dat zei ik ook. En ik vind het ook ergens heel fijn als zij gewoon haar eigen dingen oplost. En ze was gaan googlen en had een oplossing gevonden. En zei, ah, oh, wauw, fijn, weet je. Dus dan kan je het zelf oplossen. Maar toen ik naar bed ging en ik zag die radiator, kon ik toch niet nalaten om even op mijn knieën te gaan liggen. Zie ik, nou, um, zie ik nou waar het zit, zeg maar? Of, of kan, ik, kan, kan ik het snappen? En het was natuurlijk leuk geweest als ik het even had kunnen oplossen. Maar ik weet dan niet of ik dat weer per se als man vind. En of ik dat alleen maar met een technisch ding of een cv zou vinden. Ik vind het ook leuk als ik met mijn kinderen iets kan of iets kan oplossen. Of iets gewoon iets goed kan. Of ergens mee kan helpen. En ik vind het ook leuk als dat in huishouden, keuken of op een andere manier zo is. Als ik iets handigs bedenk. Dus het is ook gewoon leuk om nuttig te zijn in deze wereld. <lacht> ja. Toch? Ja. ja,
1: nuttig zijn en je ook gewild voelen in die zin. Dat ja. je nodig bent. Ja. ja.
0: Ja, en dat hoeft natuurlijk niet per se iets mannelijks te zijn of iets. Dat is gewoon, dat doe je als mens. Ja, maar
1: toch heb ik dat ik altijd dat associeer met dat een man dingen fixt. Ik krijg dat toch echt heel moeilijk uit.
0: Ik denk dat we daar de komende tijd nog heel veel over gaan hebben. Ja, waarom dat ook. dan zo is en waarom we er dan zo over denken. Ja. En ik voel me ook een beetje naar het verhaal van Jens een beetje oppervlakkig. Dat wij dat soort hele technische dingen als mannelijks zien. En ja, ik ben nog niet vader, maar... ik. Vindt vaderrol ook wel een hele mooie vorm van mannelijkheid? Laten we het hebben over mannelijkheid en meer specifiek over hoe je als mens wordt gevormd tot een mannelijk mens. Want wat is mannelijkheid? Ja, is dat een fietsketting?
1: Op de fiets leggen, zoals ik net vertelde.
0: Of is dat heel oppervlakkig? Is dat het vuilnis naar
1: buiten brengen? Is dat naar de tandarts gaan? Is dat zorgen voor brood op de plank? Batterijen vervangen van de afstandsbediening? Uh, gespierd zijn, een baard hebben. Dit zijn wel dingen die wij associëren met mannelijkheid. En zijn deze verwachtingen die we hebben, zijn die iets kwalijks?
0: Uh, Jens, vertel ons... Alles zometeen alsjeblieft hierover, want dit weet jij denk ik. Uh, maar eerst um, kun je ons wat meer vertellen over wat Emancipator is en waarom jij deze organisatie in 2014 hebt opgezet.
2: Ja, Emancipator is een organisatie die mannen emancipatie bevordert. En mannen emancipatie definiëren wij als een bijdrage van mannen aan vrouwenemancipatie emancipatie en een zodanige verandering van ideeën over mannelijkheid dat... Mannen daar ook beter van worden. Dus bevrijding van traditionele mannelijkheid, zou je kunnen zeggen. Um, Emancipator richt zich daarbij grote lijnen op, op uh, themagebieden als arbeid en zorg. Uh, waar het zowel over vaderschap en opvoeding gaat uh, als over uh, gelijke verdeling van um, uh, hoe zeg je dat work-life balance. Um, uh, vrouwen stimuleren om betaald werk te doen of te ondersteunen daarin... of in technische beroepen of naar de top... maar ook mannen richting zorgende beroepen te krijgen. Uh, geweld en veiligheid is een belangrijk thema. Geweld is een ontzettend groot probleem dat gelijkheid in de weg staat... Uh, waar de meeste vrouwen last van hebben... of het nou is omdat ze het zelf ervaren of omdat de dreiging er altijd is. Maar ook mannen hebben er last van. Mannen doen elkaar ook geweld aan... Um, en allerlei vormen van geweld waar de samenleving zich druk over maakt. Worden in overgrote meerderheid door mannen gepleegd of veroorzaakt. Dus er is een problematische relatie tussen mannen, mannelijkheid en geweld. Uh, relaties en seksualiteit is een thema waar natuurlijk heel veel gebeurt. Als het gaat om man-vrouw verhoudingen. Opvattingen over mannen en mannelijkheid. En gender en diversiteit. Uh, wat de laatste jaren ook steeds duidelijker is geworden. Dat eigenlijk um, de hokjes waarin we mensen indelen sowieso ter discussie komen te staan, maar ook dat die hokjes enorm kunnen verschillen afhankelijk van naar welke context, gemeenschap, buurt, stad, land, cultuur, et cetera, je kijkt. Ja, ik raak je al kwijt, zie ik nou. Nee,
1: nee, nee. <laughs> ja, het is dus een heel, heel lang en uitgebreid antwoord. Oké, okay, ja. uh, maar om, om te begrijpen wat je, wat je net zei, dan het is het denk ik wel een goed, idee, een goed idee om te begrijpen wat het, de traditionele visie is op mannelijkheid. Ja. En je je kaart een aantal problemen aan. Nee, maar dus hoe ik, moeten we mannelijkheid zien? Daar kan zien? ik ook
2: mee. Kijk, ja. Tegenwoordig is het zelfs zo dat nog voordat je geboren wordt, worden bij gender reveal parties al feestjes gevierd om jongens in blauw en meisjes in roze te stoppen. En dat heeft grote consequenties. Dus De je brandt niet... hele
0: bossen af.
2: Ja, er branden zelfs hele bossen af. Uh, en er worden uh, milieuvriendelijke ballonnen losgelaten. En ja. weet ik wat voor ellende. Maar eigenlijk worden we vanaf dat moment ontmenselijkt. Je wordt niet geboren als mens, maar je wordt geboren als jongen ja. of meisje. En dat heeft enorme consequenties. Want als jongen um, moet je vooral mannelijk zijn, maar mag je vooral ook niet vrouwelijk zijn. Dus alles wat als meisjesachtig, als vrouwelijk gezien wordt. belandt eigenlijk. moet je negeren, ontkennen, onderdrukken. En dat zal je ook altijd. Um, daar word je niet in gestimuleerd, maar daar word je zelfs in afgeremd. En de dingen die we als mannelijk zien, of dat nou technisch dingen fixen is, of heel rationeel zijn, of heel goed kunnen praten, of op een podium staan, of weet ik wat, dat wordt gestimuleerd. En bij meisjes gebeurt iets vergelijkbaars, maar natuurlijk andersom. En de beste manier waarop ik dat kan uitleggen is: we staan dus niet op twee benen van al onze menselijke kwaliteiten, maar je moet op één been staan, namelijk je mannelijke of je vrouwelijke beeld, en het moet ook nog uit het lood zijn, ja. want je moet die eigenschappen die als mannelijk gezien worden, moet je extra dik aanzetten. Jullie vroeg van, je daar net van bol oh, zijn dat? die per definitie? Nou, omdat er geen twijfel over mag bestaan dat je een echte man bent. Ja. Dus op een of andere manier moet je voorkomen dat iemand jou kan zien als homo, mietje. Uh... Uh, verwijft, weet ik het. En dat betekent dat we... en misschien ook wel om het gemis van die andere helft... menselijke eigenschappen te compenseren... dat we die helft die er wel mag zijn... extra dik gaan aanzetten. Ja. Um, en dan je ze op één been uit het lood. En dan worden allerlei kwaliteiten... die heel goede kwaliteiten kunnen zijn... die we mannelijke kwaliteiten noemen... Uh, die, worden, die kunnen problematisch worden omdat ze overdreven worden dan worden het vervormingen van kwaliteiten eh, en Daarlijke dat je dingen kan fixen dat is hartstikke fijn maar dat je vooral technische dingen kan fixen maar misschien niet goed voor jezelf kan zorgen als je er alleen voor komt te staan dat is, een, dat is dan een probleem ja. dat is iets wat je, wat je veel ziet bij mannen die op een gegeven moment er alleen voor komen te staan en dat ze sociaal geïsoleerd worden en dat ze gewoon niet geleerd hebben om die zogenaamd vrouwelijke zorg voor zichzelf of voor hun kinderen of voor hun huis of voor familieleden te doen. Ja. En dan kunnen ze nog zo goed dingen fixen, maar het
1: is uit balans. Dus wat ik je uit op kan maken is dat, laten we, laten we aannemen. zeg maar Wat aangenomen wordt, is dat mannen zijn op het algemeen niet zo goed om in, bijvoorbeeld in overgevoedens praten. Dat is meer een vrouwelijke eigenschap, wat we uh, dan mensen, mensen toeschrijven. Dus omdat dan die eigenschap er niet in zit bij dat ene been waar die man op staat... Gaan we dus, als we eigenlijk met dingen zitten, gaan we, dat gaan we dat compenseren met de dingen zeg maar die in dat ene been zitten. Dus we kroppen het op, we praten niet over die gevoelens. En in plaats daarvan gaan we bijvoorbeeld heel veel dingen fixen. In plaats van praten over wat ons eigenlijk dwars zit. Moet ik het zo zien? Ja, het is natuurlijk een cliché, maar het is helaas wel waar.
2: We leren jongens al heel vroeg dat ze niet mogen huilen. Ja. En dat ze dus alle gevoelens van verdriet, zwakheid, angst weet ik het, dat ze die maar moeten wegstoppen, opkroppen of compenseren met dan maar overdreven boosheid, dat mag ja. wel of ja, agressie of daadkracht ja. of competitie of concurrentie ja,
0: en bij jongere jongens wordt dat dus goedgekeurd, een beetje dat, dat gewelddadige gedrag bijvoorbeeld of dat compensatiegedrag
2: het een wordt afgeremd en het andere gestimuleerd en het hangt er natuurlijk vanaf uh, in welke context en wie het betreft, et cetera, maar als je erop gaat letten, het is schrijnend hoe vaak je in speeltuinen of wat dan ook gaat zien dat vaders en ook moeders doen dat tegen huilende jongetjes zeggen kom op, uh, wees nou een vent of uh, verman jezelf. Of... Ik, en, en dat blijkt ook uit onderzoek dat in de wieg eigenlijk al jongens en meisjes verschillend behandeld worden, uh, verschillend aangesproken, dat er verschillend gereageerd wordt op uh, emotionele uitingen. Zelfs door mensen die denken dat ze dat verschil niet maken, als ze zichzelf laten observeren en filmen, dan zie je dat ze toch verschil maken.
0: En een meisje wordt getroost,
1: ook als baby. De meisje worden ook met
2: meer emotionele woorden aangesproken, met meer toonvariatie,
1: mm -hmm. dat soort dingen. Ja, ik kan me ook herinneren ja. toen ik, ik, ik weet niet precies hoe oud ik was, maar volgens mij was ik tien. En ik had nog steeds dat als ik dan was gevallen, want je bent natuurlijk hartstikke lomp als je tien bent, en als je buiten speelt, dan val je nog wel eens, dat ik gewoon echt heel hard moest huilen. Als ik dan een wond om mijn knie had. En dat op een gegeven moment mijn buurjongetje niet meer helde. Want die was er overheen gegroeid. En dat ik dus ook een soort van druk voelde: Van oh, ik moet wel heel gauw niet meer gaan huilen. Want dat is niet hoe het hoort. En op een gegeven moment was ik ook heel blij dat ik niet meer als ik pijn had, moest huilen. En dan ging je, ga je ook vol trots zeggen dat ik uh, ik heb nu
0: al drie jaar niet gehuild. Maar ja, als je pijn hebt, dan huil je toch gewoon?
1: Ik heb dat dus nu dusdanig ver verdrongen dat ik dat zeg maar, als ik fysieke pijn heb niet. Ik had bijvoorbeeld wel als ik, als ik bij een. Bij een begrafenis. En als, ik, als dat me heel erg raakt, dan heb ik dat ik moet huilen. Maar fysieke pijn, dat heb ik gewoon mezelf compleet afgeleerd. Dat is toch ja, apart. Ja,
0: knap. En ook stom dat je dat hebt gedaan.
1: Nee, ik herken het ook wel. Ik denk
2: dat ik, ik was als, als klein kind, denk ik dat, ik, dat ik veel huilde. Ik kan me herinneren dat ik, dat ik te horen kreeg dat ik geen huilenbalk moest zijn. <laughs> en toen werd ik daarna een driftkop. Hè? Dus dat is dan ja, het patroon. Dat dus compenseren. Ik, nou, het ging, ja, maar het mocht ook niet. Ik moest redelijk zijn. Dus toen leerde ik... Oh, ik moet het rationeel oplossen en mentaal. Dus toen ging het naar mijn hoofd. En, ja. dat is ook, en dat is ook een voorbeeld van hoe... wat we mannelijk noemen... nog heel verschillende uitingen kan krijgen. Er wordt heel vaak gedaan van... Oh, dan hebben we het over macho mannen... en over fysieke kracht en bravoure... Maar uh, enorm rationeel in je hoofd, uh, onthecht van je gevoelens zijn, is net zo goed. Een, uh, een manier die we als mannelijk zien en aan mannen toeschrijven. En zo zijn er nog veel meer manieren om... Uh, je kunt technisch heel handig zijn. Dat is er ook zo één. Dus er zijn verschillende manieren waarop je dat blauwe voorschrift in kan vullen. Maar bijna bij allemaal, of eigenlijk altijd, is les 1 toch, je mag niet vrouwelijk zijn. Welke we dan ook zien als vrouwelijk. Of dat ja. nou... Inlevendheid of empathisch is, of kwetsbaar of gevoelig, of begripvol of zorgzaam, of um, als het als roze, als het als meisjesachtig
1: of vrouwen gezien wordt, dan is het eigenlijk voor mannen no go. En hoe ben jij zelf tot zo'n kritische denker over mannelijkheid? Hoe ben je dat geworden? Hoe is ja, dat gegaan?
2: Dat gebeurde hier in Amsterdam in de kraakbeweging. Ik kwam eerst in aanraking met verschillende vrouwen die nou ja, allerlei vreselijke dingen hadden meegemaakt met mannen. Uh, uh, geweld, seksueel geweld, uh, incest. Uh, uh, ook gewoon allerlei gevallen van heftiger en minder heftig. seksisme, mannendominantie. Um, en toen kwam ik op een gegeven moment in een pand te wonen met vier vrouwen en nog één andere man. En daar hebben we dagelijks gesprekken gevoerd over deze dingen, over hoe wij... In elkaar zaten, hoe we ons tot elkaar verhielden, over hoe we de taken en rollen verdeelden. Technische klussen, huishouden, emotionele zorg. En over welke wel jaren dingen. praten we nu? Dit was eind jaren 80, begin jaren negentig. Ja. Ja. Van de vorige eeuw, ja, moet ik erbij. <laughs> <laughs> um, ja, opa vertelt. Um, nou, en wat, wat voor mij, op het moment was het echt het kwartje, want eerst kon ik nog bij dat soort verhalen denken dat zijn... De uitzonderingen in deze wereld, dat zijn heftige gevallen... maar die krijgen hier hun plek om aandacht te krijgen... en om dingen te helen en om het onrecht aan te kaarten. Maar eigenlijk werd me heel snel duidelijk... dat het veel structureler was en institutioneler... en zelfs ook in onze eigen kringen een rol speelde... en in mijn eigen socialisatie. En dat er dus een verband was tussen al het onrecht... waar wij als radicale activisten dagelijks voor op de barricade stonden... Um, oorlog, uitbuiting, fascisme militarisme, milieuproblematiek toen ook al koude oorlog weet ik het die worden allemaal veroorzaakt door mannen voor grootste deel en het zijn ook vaak mannen die ervan profiteren en er was een direct verband met hoe wij in onze bevrijde ruimte gingen proberen een alternatieve betere wereld te scheppen, dus de persoonlijke politieke waren daarin aanwezig. Oké, okay, wij willen dat onrecht aankaarten. Wij voeren daar actie tegen. Wij willen ook een alternatief creëren. Hoe doe je dat dan? Als je gesocialiseerd bent in een wereld die je zo langs mannelijke of vrouwelijke lijnen beperkt en stuurt. Dus daar ben ik hiermee hier aan verslingerd geraakt en niet meer van losgekomen. Ja,
0: dus eigenlijk het kwalijke zaadje dat mannelijkheid heet nee ik zou
2: eerder zeggen het kwalijke zaadje dat gender heet oh ja. als constructie die ons ontmenselijkt ja. door ons uh, te beperken en te sturen ja, ja. want ik denk dat vrouwelijkheid in, net zo kwalijk is uh, in de manier waarop het vorm krijgt en, en, en sturend en beperkend werkt in deze samenleving ja maar dat gaat dus over de maatschappelijke ideeën, gedragingen, constructie ervan. Gaat niet over het man zijn of vrouw zijn op zich. Ik geloof niet dat er iets kwalijks is aan wat je bent. Maar wel wat je doet. Ja. En wat je doet, dat, uh, dat leer je. Uh, en dan word je gesocialiseerd en, en beperkt. En nou ja, daar zijn gewoon allerlei dagelijkse voorschriften. Homo, mietje is nog steeds het meest gebruikte scheldwoord op, uh, op alle scholen. Uh, en dat is het... Het belangrijkste instrument zo ongeveer waarmee mannen dagelijks ook zichzelf um, binnen de lijntjes houden. Want je moet oppassen dat er niemand komt die zegt, Goh, maar ben jij wel een echte man? Ben jij geen homo? Ben je geen mietje? Ben je misschien te vrouwelijk? Onmannelijk zijn is echt voor mannen blijkbaar heel erg. En dat is wel interessant, want terwijl we mannelijkheid dus met kracht en, en, en weet ik wat een autonomie associëren. Is het tegelijkertijd heel fragiel, kan het je zomaar afgenomen worden. Oh ja. Als er maar iemand komt die jou ontmaskert of zou kunnen ontmaskeren als niet echt een man, dan, dan brokkelt alles af. En daar komt dan ook weer die, 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 die andere kant, daarmee wordt het dus ja, kan het tot een giftige vorm van mannelijkheid komen. Omdat je om, om die fragiliteit te maskeren, um, ja je extra mannelijk voor moet doen.
0: Dus dat masker wat je opzet, dat. dat... Dat maakt eigenlijk dat je een heel, jezelf in hele lastige bochten moet wringen. Om maar die mannelijkheid, dat masker van mannelijkheid op te kunnen houden.
2: Ja, en ik denk dat dat vaker onbewust dan bewust gebeurt. Er zijn weinig mannen die zeggen, goh, vandaag ga ik ze even lekker mannelijk doen. He? Want we doen gewoon dit soort dingen als dingen fixen of hele goede verhalen kunnen vertellen of lekker veel geld verdienen of heel belangrijk zijn of lekker onze, onze workout doen in de sportschool of heel goed voor onze kinderen zorgen of wat dan ook. En dat geeft ons een goed gevoel. Maar onbewust gebeurt dat allemaal binnen, de, binnen het script van mannelijkheid dat de maatschappij je aanbiedt en de mogelijkheden die daar zijn. En gelukkig zien we de laatste... Nou, 10, 15 jaar, maar ik denk eigenlijk de laatste decennia... dat je moet zeggen, zie je al dat daar ruimte en beweging in komt. Er is een enorme ontwikkeling als het gaat over betrokken vaderschap. Zoveel vaders met draagtoeken en kinderwagens en papadagen... als je nu ziet, zag je 15 jaar geleden niet. Dat de ministerraden in hun planning worden aangepast... omdat vaders op tijd naar huis moeten om met hun kinderen te zijn. Zo, er was geen sprake van. En ik vind dat het allemaal nog... Veel verder mag gaan. En, en, maar het zijn hele goede beginnetjes. En we zien dat er steeds meer mannen zijn. Die zeggen ja, allemaal leuk die mannelijkheid. ik weet niet eens of ik mij wel man voel. Ik ben als man gesocialiseerd. Maar um, ik weet eigenlijk niet zo goed wat het betekent. Dus de toename van mensen die zich non-binair of genderfluide of biseksueel of weet ik wat noemen. Dat, dat drukt uit dat er een zoektocht is naar bevrijding van deze
1: beperkende hokjes. Is veel van die bevrijding, van die beperkende hokjes toe te schrijven aan uh, de ontwikkelingen binnen het feminisme? Ja, natuurlijk. Ik, um, dus ik aarzel even, <laughs> uh,
2: omdat ik letterlijk probeer te herhalen wat je zegt. De, kijk, in mijn beleving, ik heb ook niet voor niks een boek geschreven over waarom feminisme goed is voor mannen.
1: Laten we ik, beginnen bij het begin. Wat, hoe moeten we feminisme zien? Ik zie feminisme
2: tegelijkertijd als een, een kritisch analyse-instrument en een, een methode van verandering, of die uitnodigt tot verandering. Maar ik ben me heel bewust dat er in de wereld allerlei verschillende soorten stromingen zijn die zich feministisch noemen en die het soms ook helemaal niet met elkaar eens zijn. Mm -hmm. Maar als ik het, het heel plat moet zeggen? Als ik het heel plat moet zeggen, dan, dan kijk je naar de wereld. De, door een feministische bril, dan, dan kijk je naar hoe uh, de constructie van mannelijkheid en vrouwelijkheid bijdraagt aan hoe de wereld in elkaar zit, wat de gevolgen van die wereld zijn voor concrete mannen en vrouwen, hoe dat zich verhoudt tot onrecht en rechtvaardigheid. En het biedt dus ook een strategie om er iets aan te veranderen op politieke vlak door te zorgen dat mannen en vrouwen en ook mannelijkheid en vrouwelijkheid gelijk gewaardeerd worden... gelijke kansen krijgen, gelijk behandeld worden... maar door dat ook op individueel niveau uh, bij mensen uh, ruimte te geven. Want we zullen er naartoe moeten dat we erkennen... dat mannen en vrouwen en alle andere mensen zijn... en over dat volledig potentieel aan menselijke eigenschappen beschikken... en dat we die in vrijheid en gelijkheid... En in veiligheid moeten kunnen ontplooien en ontwikkelen mm -hmm. en inzetten. En dat ze dan ook nog gelijk gewaardeerd moeten worden. Ja. ja. En wat um, je.
0: Ga jij maar, Daniel.
1: En wat je ook net zei, is dat we worden dus gesocialiseerd binnen een bepaalde mannelijke norm. En daar moet je ook aan voldoen. En dat het, het feminisme um, stelt vragen en bekritiseert het systeem waar we in leven. En door die kritische vraag te stellen en dat te bekritiseren, daardoor brokkel je eigenlijk ook die norm af. En daardoor is er ook ruimte voor, ja, hoe moet je dat zeggen? Een andere mannelijke norm, dus... dus... Ja, ik weet niet of je... naar een ander... Ik ben ja. voor een, veel, er een beetje... veel
2: fout van ja. normen... of het bevrijden van normen. Precies. Maar goed, dat is, je hebt een einddoel... en je hebt de stapjes die je kunt zetten. Ja. Het feminisme is natuurlijk een, 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 een beweging... voor sociale rechtvaardigheid... die aankaart dat het niet terecht is... dat mannen zoveel meer bezitten en verdienen... en... en bevoorrechte behandeling geniet op allerlei vlak, dat de wereld onveilig is voor vrouwen, op straat op het werk, maar zeker ook thuis um, dat veel van die problemen door mannen veroorzaakt worden en dat mannen daar ook iets aan moeten veranderen.
0: En wat is de rol van een man binnen het feminisme? Want voor heel veel mensen voelt, en dan is een aannemer voelt feminisme ja. als iets wat vanuit de vrouw komt. Feminien. Ja. 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 En wat is dan de rol ja. van de man daarbinnen? Ja.
2: Mijn eerste opmerking is. De man en de vrouw bestaan niet. Ja, dat ja is precies. Ook, ja. Dat is echt ook een, een, een valkuil. Want daarmee gaan we heel erg denken. In, in een soort Ja maar in een soort eenduidigheid ook. Weet je? Mannen en vrouwen zijn ontzettend veelzijdig. En veranderlijk en divers. En, en tegenstrijdig en complex. En we moeten niet doen alsof er één archetypische man of vrouw is. Dat is een deel van het probleem dat we dat vaak doen. Um, in mijn beleven. Ik bedoel. Het feminisme is kritisch ten opzichte van de ongelijke behandeling en ook de problematische rol die mannen daarin kunnen spelen en, en vaak spelen en gespeeld hebben. Maar um, het feminisme is een beweging die zich inzet voor een betere wereld voor iedereen. Um, uh, het feminisme zoals ik het heb leren kennen heeft ook altijd mannen uitgenodigd om daar deel van uit te maken. Um, de kiesrechtstrijd is in de tijd ook niet alleen door vrouwen gevoerd... waar mannen in aanwezig in dollemina en man vrouw zaten ook mannen. Um, er zijn ook allerlei initiatieven door de jaren en door de eeuwen heen zelfs al geweest... waarin mannen ook hebben gezegd... goh, wij moeten ook op zoek naar verandering. Er is voor ons ook daar wat in te winnen. Mijn kortste samenvatting is eigenlijk... feminisme heeft mannen nodig voor een betere wereld... en mannen hebben feminisme nodig voor een beter leven... Um, dat is mooi. Ja, want, weet je, die, ja, dus natuurlijk is er een, uh, is er een gespannen verhouding op het moment namelijk dat mannen en mannelijkheid bekritiseerd worden in hun vanzelfsprekendheid, in de legitimiteit van de verhoudingen. Wanneer er gezegd wordt, goh, jullie zijn deel van het probleem, jullie moeten deel van de oplossing worden, dan is dat spannend voor de mannen die zich daardoor aangesproken voelen. En ja. Misschien nog wel spannender voor de mannen die zich niet aangesproken voelen, maar er wel op aangesproken worden. Nou ja, dat is waar we middenin zitten, denk ik. En tegelijkertijd wordt nu, dat vind ik interessant, aan, aan de huidige tijd. Het wordt zo duidelijk dat het niet houdbaar is dat die verhoudingen waarin man en mannelijkheid Waardoor hoger gewaardeert. Omdat we, uh, en dan spreek ik even vanuit Nederland, Europa, Noorden, Westen, uh, uh, weet ik het. Omdat we leven vanuit... Idealen en ambities en pretenties van gelijkheid en rechtvaardigheid en weet ik het... die we niet waarmaken wanneer we mannen en vrouwen zo verschillend blijven behandelen. We kunnen niet doen alsof dit een wereld is waarin we gelijkwaardig zijn... en veilig en vrij wanneer geweld dagelijks zo'n rol speelt. Waarin vrouwen thuis en op het werk en op straat niet veilig zijn. Waarin vrouwen weten dat ze, hoe hard ze ook werken... minder betaald zullen krijgen dan, dan mannen, gemiddeld genomen. Um, en ga zo maar door, waar, waar verworvenheden en autonomie voor vrouwen eigenlijk steeds nog op de tocht staan of onder, onder druk. Dus het past niet bij ons eigen uh, pretentie en ambitie van, van wat we beschaving noemen. Um, maar en je ziet ook op individueel niveau dat voor mannen um, het leven van mannen is niet zaligmakend. Weet je, dus, dus mannen die iets willen doen aan verbetering van hun levenskwaliteit, mannen hebben allerlei problemen. Mannen gaan eerder dood, mannen zijn vaak eenzaam, geïsoleerd, depressief plegen, zelfmoord, gaan aan alcohol en drugs of, of worden aan andere dingen verslaafd, aan porno, aan seks, aan gamen. Um, Mannen hebben ook last van andere mannen. Van, van de eeuwige competitie op de apenrots. Uh, uh, de dreiging van mannelijk geweld. Uh, de problemen waar we ons in de wereld druk over maken. Dat denkt dat nog steeds. Het zijn heel vaak mannen die zich daar druk over maken. Uh, maar het zijn problemen die vaak door mannen veroorzaakt worden. En waar mannen voordeel van hebben, maar waar dus mannen ook last van hebben. Dus je ziet op allerlei punten dat daar druk ontstaat. Je ziet ook dat er een verzet is. Hè. Er zijn ook mannen die willen terug naar de oertijd of naar de twintige jaren of de vijftige jaren toen het allemaal nog duidelijk was en de vrouw in de keuken hoorde en de verhoudingen door God gegeven waren of als heel natuurlijk gezien werden.
0: Dat zullen mannen zijn die uh, het aanstelleriet vinden dat een man zich uh, niet zo mannelijk moet gedragen. Wellicht die denken, waarom, waarom, uh, waarom, moet je die, uh, waarom moet je meer mens voor de plaats van uh, alleen maar man? Ja, dan vinden ze het dus
2: aanstellerietus. Als je zegt, goh, ik ben nog wel wat meer dan man alleen. Ja, ja nou ja, dan denk ik, <lacht> dat is jammer voor die mannen. Nee, dus ik, ik herken best veel van de uh, onzekerheid en de vragen. En ook soms de klachten die er leven bij mannen die die nu in crisis zijn en sorry die crisis van mannelijkheid die is al gaande zolang als ik me hiermee bezig hou, dus dat is niks nieuws maar die lijkt wel toe te nemen maar ik snap dat mannen zeggen jeetje we weten het niet meer wat is nou onze plek wat wordt er van ons verwacht we zijn niet meer nodig als kostwinner we zijn als provider niet meer als protector zelfs niet meer als fixer <lacht> <lacht> ik vind leuk die voeg ik er vandaag aan toe <lacht> dat, uh, hè? dus wat wordt er wel van ons verwacht Um, en vaak wordt er dan gekeken naar vrouwen. En dan denk je, joh, maar wat verwacht je van jezelf? Wat heb jij in jezelf? Wat er eigenlijk wil zijn, wat er uit moet. Wat er ook gewoon is, maar er vaak niet mag zijn. En waar je je toe kunt verhouden.
1: Ja, maar dat is dus heel moeilijk. Want uh, wat je eerder omschrijft, dat wordt dus van mij ook wel als de mannenbox. Dus dat je ja. als man in zo'n doosje wordt gegooid. En ja. daarin mag je doen wat zeg maar, binnen dat doosje valt. Maar je mag er ja. vooral niet buiten treden. Ja. En ik kan me dus voorstellen, als je wordt gesocialiseerd in een bepaald idee van hoe jij behoort te zijn als man, dat het heel moeilijk is om naar jezelf ja. te gaan kijken en te bedenken van, oké, okay, maar wat is hetgene wat ik wil? Ja. ja. Omdat je dus, je ja. bent dus niet alleen maar aan het nadenken over wat jij wil, maar je bent ook aan het strijden tegen wat er van jou wordt verwacht. Ja. En als je dus gaat doen wat jij wil, ja. dan moet je dus ook die strijd ja. aan kunnen gaan ja. en dan krijg ja. je te maken met de samenleving. Nou ja, dan krijg je te maken
2: met de man die graag een fixer wil zijn. Ik wil even een schroefje aandraaien, knopje drukken, tapeje plakken, batterijtje. En dan is het klaar. Dan kunnen we weer gewoon verder tot de, over tot de orde van de dag. Helaas, mannen, zo werkt het niet. <laughs> Dit is niet even snel te fixen. Dit is een proces wat, wat tegelijkertijd revolutionair is en enorm evolutionair. De provo's hadden het over de lieve revolutie. Liever evolutie, maar ook een lieve revolutie. Het is een proces dat we, dat we voor de komende generaties aan moeten gaan. De vrouwenbeweging hier heeft in meer dan 100 jaar van alles bereikt en is nog lang niet klaar. Onder andere omdat mannen daar nog niet voldoende aan meedoen. En
1: er maar... is weer een backlash gaande ook. En er he? is een backlash gaande. Ja.
2: Die, 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 die terugrolbeweging van, van allerlei mannen en mannenorganisaties... die willen naar vroeger. Ja. He, dus dat is ook een reden waarom we misschien in de komende honderd jaar... met mannen helemaal niet zoveel gaan kunnen bereiken. als met... Maar tegelijkertijd de vrouwenbeweging, de homo-beweging, allerlei andere sociale bewegingen... hebben enorm veel ruimte gecreëerd voor mannen... om nu uh, dit pad te gaan bewandelen. Maar, en wat, maar... wat, nou, ik, ik wil nog één ding daarover... Want wat heel belangrijk is, is dat we om... Kijk, we kunnen instituties veranderen. Zoals nu, dat we sinds 1 juli een uitgebreid uh, geboorteverlof hebben. Hè, waardoor ook vaders uh, en, en andere partners van, van, uh, van iemand die een kind krijgt... Um, een aantal weken tijd met hun kind door kunnen brengen. Dat is enorm belangrijk, omdat daarmee uh, kinderen gaan opgroeien... die ...meer tijd met hun vader doorbrengen... ...dan ooit tevoren normaal was. Mm -hmm. Want het was nog niet zo lang geleden... ...dat je twee dagen kreeg. één voor de geboorte en één voor de aangifte. En dat betekent dat nieuwe generaties gaan opgroeien... ...met meer normalisering... ...van zorgende vaders, van aanwezige vaders... ...van vaders in het privédomein. En ook waarschijnlijk... ...met meer gelijkwaardige relaties... ...tussen ouders. Met meer uh, werkende... ...en, en uh, economisch zelfstandige moeders. En... Om echte maatschappelijke verandering te bewerkstelligen... moeten we op individueel niveau werken. Op, op relationeel niveau, tussen mannen onderling... tussen mannen en vrouwen, uh, tussen collega's. Op, op organisatieniveau, in bedrijven, et cetera. Uh, maar ook op instituties, zoals uh, in, in wetgeving... en, en in media- en beeldvorming. En we zitten altijd met de werkelijkheid buiten en van binnen. Hè? En, en wat we zien... dat vrouwen die werken en ook nog steeds een perfecte partner moeten zijn... en een goede huismoeder, die hebben een dubbele of een driedubbele belasting. Uh, want die zitten ook vaak nog met deze geïnternaliseerde opdracht... om wel vooral een goede vrouw te zijn. Dus roze moet helemaal perfect blijven en misschien wel in de overdrijving. En dan moet je ook nog eens een keer in blauw jezelf driedubbel bewijzen... anders wordt je daar niet serieus
0: genomen. Dat laatste is die werkelijkheid van buiten. Hoe, hoe ja, maar die dat? zit
2: ook geïnternaliseerd. Weet je, wij kunnen toch niet... Waar jullie mee begonnen. van goh Wat ik echt als mannelijk ervaar. Is, wanneer ik dingen fix. Dat zit van binnen. Er is dus ja. niemand van buiten die je dat op dat moment vertelt. Maar dat is ook niet van nature gekomen. Bedoel, van nature waren er helemaal geen afstandsbedieningen. Of fietsen. Um, dus ergens. Hebben we ook al deze normen. Geïnternaliseerd in ons persoonlijk. Maar zijn ze ook verweven. Met de relaties die we hebben. Hè, tussen ouders en kinderen. Tussen partners. Wel. Uh, in de meeste heterostellen is een vrij duidelijke verdeling. Wie, 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 uh, wie rijdt de auto en wie zit er als bijrijder? Um, uh, wie zet het vuilnis buiten en wie kookt het eten? en Wie doet de afwas? Uh,
0: wie plakt de banden? Um, als je een hetero in een auto ziet zitten en je ziet dat de vrouw rijdt... dan denk je nog steeds... Dan, dan denk je daar iets over. Als de man rijdt, denk je daar niks over.
2: Maar weet je, dus gender... Hè, eigenlijk de manier waarop we deze wereld inrichten aan de hand van ideeën over mannelijkheid en vrouwelijk... is zo verweven met alles wat we doen... dat we niet moeten denken... God, we gaan even iets anders doen dan is alles anders. We moeten met elkaar de investering maken... om dit blijvend te veranderen en te blijven veranderen. En niet denken, God, nu is dit stapje klaar. Ik ben klaar. Nee, wat is het volgende stapje dat ik kan zetten? Ik geef in mijn boek ook het voorbeeld. vind ik ook nog steeds heel interessant. Als, je, als een man en een vrouw samen op het terras zitten. Of ergens in de horeca. En je bestelt koffie en thee. Dan krijgt hij de koffie en zij de thee. Maar bestel je een zwarte koffie en een, en een latte. Dan krijgt zij de latte en de man de zwarte koffie. En bestel je vlees en vis. Dan krijgt zij de vis en de man het vlees. En, well, het is zo aanwezig in alles wat we doen. Um, dat we echt niet moeten denken. Hier zijn we even mee klaar. Maar. En dan wil ik weer zeggen. Het is niet alleen maar vervelend. Het is ook leuk. Ik ervaar dat ik hiermee bezig ben. Als enorm verrijkend in mijn persoonlijke ontwikkeling. In wie ik kan en mag zijn als mens. En hoe ik mij kan verhouden. Nou, tot mijn kinderen. Tot mijn partner. Tot jullie als mannen. Tot werk en zorg. Uh, uh, en tot de wereld. Dus... Nou ja, dan kom ik misschien tot dat begin. En ik hou er helemaal niet van om het zo te zeggen. Hè, maar op de barricade of op het podium staan voor de goede zaak is dan misschien wel heel mannelijk. Dus ik denk, als mannen dan zo nodig mannelijk willen zijn. dan moeten ze misschien gaan kijken naar. Um, zich inzetten om mannelijkheid te veranderen. Als, een, als iets heel mannelijks, wat je zou kunnen doen. <lacht> zo. Ja. dat is natuurlijk een soort de ironie van wat ik doe. Dat ik aan de ene kant mezelf buiten deze orde plaats. of probeer te plaatsen. En dat ik aan de andere kant. Uh, tegen mannen zeggen, hé, hey, maar jullie zijn aan de beurt om te veranderen. Wij zijn aan de beurt om te veranderen. Ja, maar... Hè, tussen het jullie en het wij is dan een, een deel van de vraag uh, waar herken je je in? Waar hoor je bij? Waar wil je bij horen? Wie wil je zijn? Wie ben je? Wie mag je zijn?
1: Ben je zelf eigenlijk uit
2: dat uit die box getreden? Uit dat Curse geraakt? Nou, deels. En het is ook nog steeds een, een enorm project. Ik wil uh... Wat ik vertelde over mijn vriendin en de cv. Ja. Um, dat is een werkje dan. Om te zorgen dat ik niet automatisch daarmee instap. Um, en tegelijkertijd. Het is dus ook niet per se slecht. Weet je? Dus er zijn ook allerlei situaties. Dus het is. Nee, het is niet binnen of buiten. Ik wil niet. Ik wil de box opengooien. Mm -hmm. hè? Ik wil graag dat ik zowel over mijn mannelijke, zogenaamd mannelijke... en over mijn zogenaamd vrouwelijke eigenschappen... kan beschikken. En dat ik mijn repertoire zo groot mogelijk heb. En dat ik met zoveel mogelijk... van die eigenschappen vertrouwd ben. En dat ik ze gepast... kan gebruiken en inzetten... wanneer ze nodig zijn.
1: Met beide benen op de grond staan eigenlijk. Mijn nou ja, ja.
2: eerste ja. betekent het ook gewoon... dat ik echt mezelf daarin probeer... te mogen zijn. Maar dat is iets wat nooit klaar is. Nee, precies. Dat... Ja.
0: Je, bent daar vooral, je staat daarvoor redelijk op de barricade, maar als ik dan kijk naar een tijd van ver voor corona, uh, namelijk 8 maart 2020, toen was de Women's March in Amsterdam, ja. dan zie je dat er toch heel erg veel vrouwen zijn en dat de man die de strijd aangaat, toch nog ontbreekt. En um, hoe, hoe kan jij die onzichtbare rol van de man verklaren? Ja,
2: je zegt weer de man, maar ja, er waren ja, ja, allerlei sorry. mannen ja, is goed, is bij dat... de Women's March. Sorry, we komen van ver. Hè? Er was ook een tijd dat vrouwendagen en vrouwenmarsen helemaal women only waren. En dat mannen daar niet bij mochten zijn of er überhaupt niet bij wilden zijn. Ik zie, dat is het voordeel van... Nou, in dit geval vind ik een voordeel van het al wat langer meegaan. Ik zie een verandering waarbij ik zie dat steeds meer mannen hiermee bezig zijn. En dat ik met jullie nu dit doe, is, is iets wat er ook tien jaar geleden niet was. En er zijn allerlei podcasts die vragen stellen over deze veranderende rol van mannen. En dat vind ik super interessant. Bij de Women's March liepen allerlei mannen rond. Het viel me gewoon niet op. Nou, mij wel, maar dat was omdat ik in het verleden uh, 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 zag dat er nog minder mannen waren. Dus ik zie de toename, maar 50-50 is het niet. Nee, Als wij een bijeenkomst organiseren over het betrekken van mannen bij het voorkomen van geweld en we richten ons expliciet op mannen, dan zijn we blij als er de helft mannen zijn. En wanneer het niet expliciet gedaan wordt, dan moet je blij zijn als er een derde mannen is. Uh, maar vroeger waren er één of twee. Ik was heel lang voor mijn gevoel een roepende in de woestijn. Die af en toe wat andere roepende tegenkwam. Uh, er waren natuurlijk in de jaren 70, 80 allerlei manneninitiatieven geweest. Dus er zijn ook allerlei mannen die uit die tijd nog dingen deden of gedaan hadden. En dat kwam ik dan tegen. Uh, dat zien we ook met emancipator. Er zijn uh, tientallen organisaties die nu met ons samenwerken. Om jongens en mannen te betrekken bij het voorkomen van geweld. Er zijn... Ook steeds meer organisaties die iets willen om vaderschap te bevorderen. Om jongens en mannen richting zorg te stimuleren. We zijn deel van platform Vaderschap. Er zijn allerlei vaderinitiatieven. Onze workshops gericht op het, op het transformeren. Het veranderen van die opvattingen over mannelijkheid voor scholen en jongerenwerk. Die vinden steeds meer aftrek. Um, dus ik zie dat er een groei is die er eerder niet was. En die maakt deel uit van een wereldwijde ontwikkeling. Um, na twintig jaar roepend in een woestijn te zijn... werd ik ineens uitgenodigd in 2009 voor een bijeenkomst in Stockholm. Daar waren meer dan honderd mensen uit heel Europa. Een paar maanden later in Rio de Janeiro waren er 450 uit de hele wereld. En nu een paar weken geleden was uh, een online symposium... helaas door COVID, uh, vanuit Kigali in Rwanda... Um, en dat gaat nog steeds door en er is gewoon een wereldwijde beweging Men Engage genaamd um, met duizenden organisaties die dit soort werk doen en waar professionals mannen en vrouwen en organisaties samenwerken aan een betere wereld door jongens en mannen deel te maken van, van de oplossing van emancipatie.
0: Maar hoe kan het dan dat in deze tijd als je kijkt naar het begint bij het, met een roepen in de woestijn er nu een soort vloedgolf over de hele wereld plaatsvindt waarop eigenlijk op meerdere plekken van de wereld tegelijkertijd een bepaalde stem naar voren komt.
2: Nou, ik denk het was hoog tijd.
0: <lacht> Voelden mensen dat dan? Dat het hoog tijd was? Was er een aanleiding? Is er een. Is er een, een...
2: Ja, dat is natuurlijk net zo ontstaan als het nu met ons hier in Nederland gaat. Er waren wereldwijd hier en daar kleine initiatieven die iets mee deden. Ik bedoel, zoals ik net schetste, de vrouwenbeweging heeft altijd. Aan mannen gevraagd, goh, doe eens wat. Word deel van de oplossing. Spreek je uit, zet je in. Um, vraag, nou ja, dus die agenda die is er al heel lang. En dat is natuurlijk wereldwijd op allerlei plekken ook gebeurd. En er zijn overal ook wat mannen geweest die zich dat aangetrokken hebben. En die kwamen elkaar dan tegen. En die zijn netwerken en verbindingen aangegaan. En zagen dat dit op andere plekken ook gebeurt. En hebben van elkaar geleerd. En... Eigenlijk zijn dat de drie functies waarmee wij met Emancipator ook begonnen zijn. Eigenlijk vanuit de, de inspiratie en de werkwijze van ManEngage. Aan de ene kant door te verbinden maken we dingen zichtbaar. En dat werkt agenderend. Maar dat werkt ook versterkend doordat we van elkaar leren. Deskundigheid uitwisselen, capaciteit opbouwen. En elkaar weten te vinden. Samen kunnen werken. Dus ja, ik kan ook zeggen dat dat nu wereldwijd gebeurt is natuurlijk... Gewoon ook onderdeel van de globalisering. Ja. En gebeurt in zekere zin ook in de slipstream... van uh, hoe het Westen of het Noorden... of wat dan ook... Uh, een hele genderagenda over de hele wereld uitgerold heeft. In een paar eeuwen al. We hebben onze opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid... en relaties en seksualiteit redelijk dwingend opgelegd... Uh, aan landen en culturen en gemeenschappen over de hele wereld. Um, Voor de en dat heeft ontzettend veel. Nou, dat heeft heel veel negatieve gevolgen gehad. Ik bedoel, nou, en, uh, en goed, dat, dat, dat is denk ik een aparte podcast mm -hmm. waard om daar eens naar te kijken. Uh, nee, het, het, het christendom heeft natuurlijk een, een vrij strakke moraal op dit gebied overal uh, opgelegd. Maar als gevolg daarvan spelen ook overal vergelijkbare problemen. Weliswaar in heel verschillende contexten. En als gevolg van de globalisering. Vinden die elkaar nu ook weer makkelijker om daar, tegen, daar iets aan te gaan doen? En wat ik daar interessant aan vind, hè, zo ook in Nederland, door. Want dan kom ik nog een keer op het gebruik van de man.
0: Ja. Um, graag leg uit waarom het niet gebruikt wordt. Weet worden? je,
2: er zijn zoveel verschillende manieren waarop die roze en blauwe manbox, waarop het kostwinnerschap, het protectorschap, het fixerschap. Um, vorm krijgen, maakt nogal uit of je ja, of dat in een stad of in het platteland gebeurt, of dat in Nederland of waar dan ook ter wereld gebeurt of dat hier in Amsterdam gebeurt of...
0: Uh... In Zoetermeer Nou, in Zoetermeer, ja, dan zitten we nog in de Randstad.
2: Okay. je in nee, het Zoetermeer?
0: Nee, ik kan ja. gewoon hem op. Ah, ja, okay,
2: ja, ja. ja, goed. Um... Je, en als je naar Nederland kijkt, dan maakt het ook nogal wat uit... of uh, uh, mannelijkheid en vrouwelijkheid, vaderschap, uh, gezinsrelaties... Uh, of die beïnvloed zijn door kolonialisme en slavernijverleden... of over, door arbeidsmigratie en gezinshereniging... of juist door uh, het hebben van een vluchtgeschiedenis... of juist door uh, heel erg lokaal in een boerengemeenschap in Nederland... Generaties lang gevormd te zijn of door um, arbeidsmigratie van Brabant naar Rotterdam uh, in de loop van de tijd naar de haven daar. Dat heeft allemaal invloed op de verschillende manieren waarop mannelijkheid en vrouwelijkheid vorm krijgen, beleefd worden, et cetera. En tegelijkertijd um, zie je over de hele wereld dat dat het idee dat mannen wel kostwinner moeten zijn en niet vrouwelijk mogen zijn en de beschermer moeten zijn. Dat, dat dat vergelijkbaar is. Maar de manier waarop dat vorm krijgt, uh, kan enorm verschillen. Uh, en ik durf te wedden dat hoe jij hier nu zit anders is dan hoe jij vanavond ergens anders zit. Ik weet dat dat bij mij is. Ik zit hier anders dan toen ik vanmorgen wakker werd. En ik zit hier anders dan toen ik gisteren uh, op een podium zat met allemaal vrouwen. Uh, of toen ik maandag met mijn kinderen was. Ik ben dezelfde man, mm -hmm. maar tegelijkertijd ben ik heel anders en is mijn constellatie van wat je mannelijkheid of vrouwelijkheid zou kunnen noemen, is heel anders. Je bent een, een, door een mijn van... leven heen verandert die ook. Ja, dus we moeten niet doen alsof, want dat, dat is dan de volgende stap vaak. Man en vrouw zijn nu maar de man. En dat zou impliceren dat jij en ik meer gemeen hebben dan zij en ik. Ja. Uh, en dat is maar de vraag. Ja. Of dat zo is. Dat, ja, ik geloof niet dat dat zo is. Ik denk dat het er heel erg van afhangt door welke bril, met welke lens je gaat kijken.
0: We zien het te veel als een, een uh, hoofdeigenschap, maar het is gewoon: je bent een ui en die bestaat uit verschillende lagen.
2: Ja, dat is een mooie verwijzing naar Anja Meulenbelt's boek De Schillen van de Ui. Zeker. Ja, ja.
1: ja, ja. Lekker, Jules. Ja. Mooie
2: verwijzing. Ja, je, wat intertext. Ja. Ja, ja. Altijd goed om Anja Meulebelt. Nee, kijk, daar hadden we het over feminisme en mannen. Anja Meulenbelt is, is natuurlijk een grote naam in het feminisme in Nederland. En heeft zich ook al jaren uitgesproken over de rol van mannen. Aan de ene kant heel kritisch. Aan de andere kant onderzoeken naar wat, hoe verhouden ze zich daartoe. Hoe kunnen we ze bevrijden? Hoe kunnen ze zichzelf bevrijden? En Joke Smit heeft zich ook, ook in haar beroemde lied ergens een land waar vrouwen willen wonen. Zit in heel couplet over een Die land waar mannen willen boek. wonen. Ja, die haal ik er ook in aan. Maar het is omdat je nou met de schillen van de uitkomt. komt. Dat ik denk, nou, want ik zeg eigenlijk niet zoveel nieuws. Ik vind het heel erg leuk dat ik het allemaal weer mag zeggen. maar
0: het is... Blijkbaar is het nodig. En wordt er naar gevaar. Nou ja,
2: en dat, ja. ja, het is nodig om dit te zeggen. De tijd is er naar. Er zijn gelukkig ook een heleboel mannen naar. Er groeien ook weer nieuwe generaties op. Ik ben benieuwd wat we er allemaal mee gaan doen. Maar ik weet dat we voorlopig niet klaar zijn. En ik hoop dat we met z'n allen... Uh, hier een leuk, onderzoekend, bevrijdend en revolutionair
0: uh, traject van kunnen maken. Stel je voor dat er nu iemand luistert en die struggelt met, met mannelijkheidsnormen. Wat zou je heel kort aan die persoon willen meegeven? Nou goed. je. <laughs> <laughs> <Punt. Stoppie.
2: laughs> nee, ja, jeetje, ik snap het. Um... Ik kan me voorstellen dat dat heel vervelend en bedreigend is. Uh, en tegelijkertijd, uh, sorry, maar deze crisis is ook een kans. En ga dat onderzoeken. Weet ik het, lees mijn boek, stuur ons een mail. Uh, bespreek het met je vader of met een vriend of met een collega of met een vriendin. Want, en misschien is dat nog wel goed om te zeggen. Er wordt vaak gedacht dat mannen per se met mannen moeten werken om, om dingen te veranderen, et cetera. Maar het blijkt in de praktijk dat heel vaak mannen juist gaan veranderen door de dat ze verhalen horen van vrouwen... of doordat ze gesprekken met vrouwen voeren. en doordat ze die serieus gaan nemen. En dat is dan eigenlijk al misschien de grootste belangrijke verandering... die er plaatsvindt. Um, en het is natuurlijk bekend dat vrouwen heel veel emotioneel werk... voor mannen doen, omdat ze het vaak moeilijk vinden... om daar met andere mannen over te praten. Maar koester je struggle. Uh, doe er iets mee. Praat erover. Um, en verdiep jezelf erin. Educate yourself. Ja,
1: ja man. Nee, man. Ja man.
0: Nee, man, In de rubriek ja man, nee man delen wij tips of inzichten die wij tegen zijn gekomen op het wereldwijde web, in de kranten of waar dan ook de wereld, uh, de laatste tijd in ieder geval, waarvan wij denken ja man of waarvan wij denken nee man. Uh, Daniel, heb jij van mij een
1: ja man? Ja, de ja man is dus iets positiefs hè? Ja, dat denk ik ook. Uh, ja, 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 precies. Ik heb, een, ik heb een boekentip. En het gaat om het boek Vader, waarvan de E een drietje is van Pepijn Lane. Pepijn Lane werd voor zelf voor de derde keer vader en heeft daar een boek over geschreven. Het gaat over zijn angsten en onzekerheden. En met betrekking tot het vaderschap. En het gaat ook over hoe hij zich voelt als man. En uh, hij schrijft bijvoorbeeld. De angst begrijpt me wel eens dat ik straks niet meer voor de kinderen kan zorgen, dat niemand meer kunst hoeft, dat niemand mijn kunst meer hoeft en ik geen droge brood voor ze kan financieren. Of dat ik fysiek tekort zal schieten en ze niet meer op kan tillen en in mijn armen kan nemen wanneer nodig. Of dat ze allemaal tegelijk mentale steun nodig hebben en ik de juiste woorden niet kan vinden om hun angsten weg te nemen. Kortom, ik vind het erg vet dat Pepijn hier zo open over praat. Ga het lezen. Mooi. Jules, heb jij een neeman?
0: Uh, ja, ik heb een neeman. En um, een neeman... Met, met ergens een positieve twist, maar daar kom ik zo meteen op terug. En eigenlijk is mijn neemman op wat voor manier uh, Donald Trump een vorm van, van toxische mannelijkheid inzetten. En gelukkig, dat is de positieve twist, het woordje inzetten is verleden tijd uh, om macht te verwerven. Uh, Trump die, uh, die, die, ja, die schette graag op met zijn zogenaamde grote nucleaire knop om te kunnen winnen van collega's, collega-dictators als uh, Kim Jong-un. En... Eigenlijk um, komt het erop neer dat hij zijn macht ja, op een bepaalde manier zo verpakt, dat uh, hij, hij wegkomt met mannelijkheid. Hij, hij laat zien dat door, door mannelijk te zijn, in ieder geval mannelijk, dus aanleidingstekens, dat je daarmee uh, op, op, op een, op een, ja, macht kan hebben over, over een volk. En um, hij heeft, gebruikt ook quotes als, uh, we're getting your husbands back to work. Uh, dus oftewel... Um, de echte mannen komen er weer aan. Uh, hij laat zien dat dat iets positiefs is. En uh, dat, is, dat is eigenlijk ook verschrikkelijk. En ook wat hij zegt over... of uh, wat de conservatieve commentator uh, Tommy Lahren... Uh, daar ook over zegt. Um, over het mannelijkheidsgedoe. Uh, um, is ook dat hij uh, grappen maakt over Joe Biden. Dat een mondmasker dragen... of een gezichtsmasker dragen... is eigenlijk helemaal niet zo cool. En dan zegt hij daarbij... Um, Might as well carry a purse with that mask oftewel, je, um, je hebt ook nog eens een klein tasje bij je... Uh, als je mask, zo'n masker op hebt. Dus je moet stoer doen, dan hoor je er pas echt bij. Dat zegt zowel Trump als Tommy Lahren. Dat vind ik allebei een hele erge nee-man. Maar gelukkig zijn we van in ieder geval een Donald Trump af. En dat is dan weer een positieve nood.
1: Ja, precies. Maar de les hieruit is wel dat je dus... dat door mensen die in hoge positie zitten... door een beroep te doen op die mannelijkheidsnormen... kunnen ze eigenlijk ook heel veel mensen naar zich toe trekken Door te laten zien dat dat volgens hun iets goeds is, zeg maar.
0: Ja, dus een mannelijkheid is iets positiefs, stoer dus positief. word je een echte leider. En alleen dat soort mensen wil je als leider zien. Is dat een beetje wat het is? Heel erg Jip-Janneke taal? Heel erg Jip-Janneke taal.
1: Eigenlijk strijd tegen die typische mannelijkheidsnormen en dan strijd je eigenlijk ook meteen tegen fascisme.
0: dat is een al in pakket. Dat is een prijs van pakket.
1: Nou, we hebben de aflevering met Jens. Die hebben we in november opgenomen en deze uitzending is natuurlijk iets later. Maar we hebben Jens ook gevraagd voor een Ja-man en een Neeman. Ook hier, ik ga er twee noemen. Ja man en nee man?
2: <laughs> nou ik weet niet, Ja, ze lopen een beetje door elkaar. Want positief nieuws is voor mij gerelateerd aan negatieve werkelijkheid. Gisteren was de internationale dag voor het beëindigen van geweld tegen vrouwen. En um, het is goed dat daar een hele dag per jaar aandacht aan besteed wordt. En dat er ook steeds meer aandacht besteed wordt aan de rol van jongens en mannen. Maar we zouden natuurlijk 365 dagen per jaar daar aandacht aan moeten besteden. Het probleem zou er helemaal niet moeten zijn. Um, dus dat is een ja en nee man tegelijkertijd. Ja. Uh, ander positief nieuws is dat het parlement in Schotland unaniem besloten heeft om menstruatieproducten of artikelen um, gratis beschikbaar te stellen aan meisjes en vrouwen. Om wat ze noemen menstruatiearmoede tegen te gaan. Dat is natuurlijk geweldig dat een heel parlement dat zo doet. Ik ga er uit dat daar ook mannen in zitten die zich hiermee solidair verklaren. Maar tegelijkertijd zou het natuurlijk helemaal niet zo moeten zijn dat de financiële situatie van zoveel meisjes en vrouwen... zo precair mm -hmm. is dat, dat armoede een realiteit is of op de loer ligt. Uh, dus het is ook een uitdrukking van de ongelijke verhoudingen... in de samenleving op groter economisch gebied. Is dit nou positief of negatief nieuws? Ik vind het positief.
0: Ik, Ik vind het dus positief. Een ja positief. Ja, man. Want
2: een parlement verklaart zich unaniem, solidair... met een maatregel
0: uh, die goed is voor meisjes ja. en vrouwen. Ja, nou ja Positief maar... en nog met werk aan de winkel.
2: Ja, altijd. We zijn een... nooit klaar. Weet je, ja. het is niet even gefixt. Dit is
1: gefixt. En nou de volgende weer. Ja. Jens, uh, heel erg bedankt dat je er was. Wat ga je de komende tijd nog doen om het wat weer gaat verder te slopen?
2: Nou, ik denk gewoon door op dezelfde weg. Sorry, maar ik moet... mijn antwoord is: ik moet in mijn agenda kijken.
0: Dat heb ik een heel goed antwoord. Er ik is een korte termijn
2: kijken. en er is een lange termijn. Korte termijn mag ik dit hele weekend weer met mijn kinderen zijn. En draag ik graag de noodzaak om het gaat te slopen aan hun over. Want dat krijgen wij niet met voor elkaar voordat zij volwassen zijn. Um, maar ik ga ook gewoon dagelijks verder met projecten, verbindingen... Um, en vooral mannen te inspireren om deel van de oplossing te worden.
0: Dankjewel. Uh, ook uh, dank aan uh, Emancipator. Dus voor de morele en de inhoudelijke steun. Uh, dank aan uh, Honey voor het samenbrengen van Daniel, mij
1: en Emancipator. En niet te vergeten, dank aan Hannah Mars voor de inhoudelijke en redactionele steun en professionele steun. Yes. Dankjewel, Hanna. Uh, vond je dit leuk? Laat dan een 10-sterren recensie achter, uh, kan helemaal niet, kan maar vijf sterren, in de iTunes-app. En uh, vertel al je medemensen over de leukheid van Neeman. Doei. <laughs> Dag. Dag, dankjewel.